0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Arrancamos nuestro consultorio de bolsa hoy con Sergio Ávila, analista dije, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a
0: ponerle el, el tick de estreno al mes de diciembre. ¿Cómo estamos? ¿Cómo afrontamos este último mes de negociación del año? ¿Cómo, ¿Cómo vienen las bolsas, Sergio? ¿Cómo tenemos al IBEX? ¿Cómo tenemos a los americanos técnicamente? ¿Danos algún apunte antes de que vayamos con los valores? y las consultas de los agentes. Bueno, pues
1: muy bien, ¿no? Hemos eh, terminado bien el mes de noviembre y empezamos el mes de diciembre bien también, teniendo en cuenta que ayer, bueno, pues hubo eh, declaraciones de Powell que dan eh, todavía más optimismo al mercado, ¿no? Para este rally que podamos tener de, de Navidad. Eh, ayer Powell eh, dejó entrever que el tipo máximo de la Fed pues eh, estaría incluso, pues, bueno, estaría por encima de lo que dijeron anteriormente, pero más o menos en lo que el mercado estaba descontando. El mercado descontaba que el tipo máximo podía estar entre el 5 y el 5,25%. Sin embargo, ahora, después de las palabras de Powell, el mercado descuenta que podía estar en, el, en torno del 4,75 al 5%, con lo cual ha, ha bajado ese tipo máximo en esos 25 puntos básicos. Por lo tanto, bueno, pues el mercado empieza ya a ver ese pivote importante de la Fed y, y esto hace que, que se anime. Por ejemplo, ¿Qué es lo que podemos tener en cuenta? Bueno, que hemos subido, es cierto que hemos subido mucho, pero todavía pues, eh, no hay ninguna señal que nos indique que haya que, que, que hacer cobertura, ¿no? Todo lo contrario. De hecho, eh, seguimos teniendo uh, indicadores como el ADN, el NICI por encima de más 80, que es el, eh, la referencia que tenemos para pensar si hay que hacer alguna cobertura en el mercado mientras siga por encima. Pues nada, tendencia alcista de corto plazo y habrá, habrá que ver hasta dónde llega. Yo me estoy fijando mucho aquí en el NICI en que estamos muy cerca de justamente los máximos que tuvimos entre agosto y septiembre. Si viésemos que en los próximos días eh, se rompiese esta zona, podríamos incluso plantear que lo peor de las bolsas ya, ya lo hemos visto, ¿no? que, que esa, eh, ese impulso bajista que se había generado se podría dar por finalizado y que a partir de ahí, a pesar de que yo espero que luego vamos a tener una pata bajista, pues que esa pata bajista sea oportunidades de compra en lo que sería el buy the dip clásico que hasta ahora no lo hemos tenido, pero que ahora sí que parece que ya empezamos a tener señales de que el mercado pueda puede ir a mejor. Y una de esas señales, la voy a poner en pantalla para que podamos ver, sería fijándonos en este ratio, que es el ratio del dólar, índice dólar frente al dólar norteamericano. Fijaros cómo en el mes de diciembre de 2021 eh, se empezó a acelerar directamente la subida del dólar, actuando como refugio. Y eso provocó bueno, pues salida de dinero de las bolsas. Y ahora lo que estamos viendo es lo contrario. ¿no? Cuando ya el mercado ha anticipado que el punto máximo de la FED, podría, podríamos saber ya cuál es, el dólar empieza a perder fuelle y el, el S&P 500 empieza a arrancar. ¿no? Por tanto, si planteamos que el dólar ha hecho ya techo y, y por tanto eh, empieza a salir dinero ¿no? y hay... Eh, Inversores que buscan más riesgo en, en activos de riesgo, puede pues ser ser los mercados de renta variable, pues efectivamente podríamos pensar que el suelo ya está hecho. Mi opinión, yo creo que lo ideal sería pensar eh, de aquí en adelante, eh, plantear la, la idea de invertir en renta fija por lo menos los primeros meses del año 2023 y luego ya eh, en el DIC que, que veamos, en esas caídas posteriores que deberían de venir por pues sobrecompra, pues ya plantear estrategias de medio y largo plazo con mayor probabilidad de que nos vayan a ir bien.
0: Pues vamos con las consultas, si te parece. Recuerdo teléfonos 91533-1851, el WhatsApp, el 609-224-716, sí, nuestro chat de YouTube, en nuestro canal Radio Intereconomía, ahí estamos viendo el consultorio de Bolsa con Sergio Ápila y los gráficos que estamos analizando y que va a analizar. Empiezo enseguida, saludo a María que está al teléfono, pero antes un WhatsApp, nos preguntan por dos aerolíneas. Eh, ¿Sería interesante entrar en Delta Airlines o mejor en Southwest Airlines? ¿Y cuáles serían soportes y resistencias? ¿Delta Airlines o Southwest Airlines, Sergio? Bueno,
1: en el caso de Delta Airlines tenemos una resistencia muy clara en la zona de los 37.29. Sería importante que lo superase porque si supera esa zona sí que nos dejaría, pues a nivel técnico, eh, un, un doble suelo activo. Y por tanto lo más normal sería que fuese a buscar resistencias eh, ...posteriores, es cierto que como podemos ver a nivel cuantitativo tiene muchas resistencias por el camino... ...pero bueno, si rompiese esa zona podríamos ser más optimistas... Eh, ...primera resistencia de más corto plazo antes que, que es intermedia estaría los 36... Eh, lo, que está, ...lo que sí que es, es relevante es que mientras se sitúe por encima de la zona de los 33,38 en el corto plazo podríamos tener esa disposición alcista. Eh, esta sería para Delta Airlines, la otra Southwest. Southwest. Vamos a ver cómo está y ahora vemos cuál es mejor. El técnico. Southwest Airlines. Y, bueno, en este caso, Southwest sigue teniendo, sigue estando dentro de una tendencia que de momento sigue siendo bajista. Tenemos esta, justamente esta zona que vemos aquí de congestión, ¿no? que es la relevante. Si rompiese esta zona sería magnífico, ¿no? porque nos estaría indicando que eh, el canal bajista en el que se mueven los precios desde el pasado 14 de abril de 2021, pues eh, se rompería el alza y por tanto yo lo que haría aquí es, hombre, lo suyo sería que rompiese, encontrásemos un pullback o que esperásemos al pullback y en ese pullback ya nos eh, sumásemos sí que yo de momento sería eh, me esperaría las dos vale. no tendría ninguna de las dos porque como hemos dicho tenemos resistencias por un lado
2: y
0: resistencia por el otro cerquita vale pues vamos a buscar más opciones María ¿qué tal? buenos días
2: hola buenos días muchas gracias por su programa y por, y por lo que nos atiende mire yo quería hacer una pregunta <coughs> yo tengo que vender técnicas reunidas y quiero vender también unas acciones de teléfono ¿A qué ves? antes de fin de año para en fin para cuadrar unas entonces, le quería preguntar a ver si cree que, primero, técnicas ne reunidas puede seguir subiendo un poquito antes de fin de año o sería cuestión de vender ya. Y telefónica, a ver si le parece eh, mejor también eh, vender antes que descuente el dividendo. Pues eso, porque luego al descontar el dividendo va a bajar la, la cotización. A ver si cree que es mejor venderla también antes que descuente el dividendo o esperar a, a cobrar el dividendo. A ver qué opinión le parece al, a la lista.
0: Muy bien, gracias María y, por su... Y lo,
2: de, y lo de técnicas, pues eso, a ver si cree que puede vale. ir tirando un poquito, pues esperaría un poquito, que no mucho, pero bueno, vale. y puede ser vale. un poquito más, mejor. Perfecto. Muchísimas gracias. A usted, María.
0: Y sobre técnicas nos preguntan a través del YouTube también, eh, Sergio, por técnicas compradas a 8,90. ¿Qué, ¿Qué opinas?
1: De acuerdo. Pues mira, yo lo que le diría a la señora que nos acaba de contactar, ¿no? que, que en este caso tiene Técnicas unidas es que tenemos un soporte de la zona de los 8,85 lo que podemos hacer es poner directamente un stop por debajo de ese nivel y si nos saca el mercado, pues ya está. Tampoco es una diferencia muy grande en los precios actuales. Y si realmente tenemos ese rally de Navidad, pues veremos a ver si es capaz de volver a atacar los máximos, ¿no? los 10.04. A nivel ratio de rentabilidad-riesgo, o sea, es decir, podríamos eh, dejar de ganar un poquito, pero en el caso de que realmente continúe con el, el movimiento, que en el momento sigue siendo positivo, pues eh, ganaríamos un poco más, no, bastante dos o tres veces lo que en este caso dejaríamos de ganar. Así que para mí estaría más claro poner esto por debajo de esos 8.85, que es donde tenemos el soporte, y a, y a esperar. ¿no? Y en el caso de Telefónica, vamos a un a ver cómo está. Bueno, pues en el caso de Telefónica tenemos algo similar. Es cierto que tenemos una resistencia en la zona de los 3.68, que es, probablemente le va a costar un poco superarla, pero es cierto que también tenemos soporte muy cerquita de corto plazo. O sea, tendríamos el primer soporte en la zona de los 3.55 y luego tenemos otro en los 3.46. Podríamos hacer la misma operación, poner stop por debajo de los 3.55. Si nos saca el mercado, pues ya está. Hacemos esa plusvalía. Y en el caso de que realmente pues, continuemos con ese rally de Navidad, pues eh, zonas en las que podría eh, atacar sería la zona de los 3.80 aproximadamente, 3.84 y ahí ya sí que puede ser una zona mejor para, para salirse.
0: Nos vamos a las noticias. Te dejo por aquí, que nos preguntan en el YouTube por Almiral, eh, por NIO, por Merlin Properties y por Airbus. Almiral, NIO, Merlin Properties y Airbus. Y luego a la vuelta, vamos con más consultas. Hasta las En Capital Intereconomía... El consultorio de bolsa. Segunda parte de este consultorio de bolsa que estamos haciendo hoy con Sergio Ávila, analista de IG. Sergio, dejábamos pendientes dos consultas de, de YouTube que nos preguntaba por cuatro valores, que como ves NIO después de la subida de ayer y Almiral, y luego eso era Juan, y César nos preguntaba por Merlin Properties, hasta dónde puede subir, y Airbus, hasta dónde puede llegar. Así que algo rapidito sobre cada una de ellas, venga.
1: Vale, sí, muy rápido. Eh, Almiral sigue estando en tendencia bajista, por tanto, de momento, pues eh, se puede, se, se mira, pero yo la miraría, pero no la tocaría, a pesar de que ha dejado un soporte en la zona de los 878. Los rebotes que pueda tener, pues se eh, tienen corto recorrido porque hay muchas resistencias por el camino, con lo cual, de momento, eh, no, no la tocaría. En el caso de NIO, ha hecho un vistazo también. El eh, rebote fuerte, aquí sí que es cierto que en el muy corto plazo está dejando una especie de figura de doble doble suelo. Por tanto, nos podríamos eh, ver una eh, subida adicional hacia el entorno de los 15,60. Estaba cotizando a 12,90 el último, el último precio. Pero bueno, eh, mejoraría definitivamente… Si rompiese toda esta zona de los 24,75 que está muy lejos. Así que, primera zona de resistencia, esa 15,70, si la rompe, luego pues podríamos tener adicionalmente recorrido hasta los 20,85. Podría ser una estrategia, eh, una operativa de, desde el punto de vista táctico de corto plazo, pero tampoco de momento para, para largo plazo. Y luego, por otro lado, tenemos Merlin y ha eh, comentado también Airbus. Vamos ¿Sí? a echar un vistazo. ¿Dónde podrían llegar? Pregunta. Merlin Properties eh, ha dejado un soporte relevante en la zona de los 8,70. Aquí, en este caso, estaba intentando hacer una vuelta a nube. Eh, la zona vigilar, pues, serían los máximos, 9,88. El hecho de que, eh, que podamos tener subidas de tipos menos agresivas de lo que inicialmente se esperaba, pues es cierto que beneficia al sector inmobiliario eh, y, en este caso, pues, lo podría beneficiar. Así que, 8,70 y luego el soporte siguiente, 8,43. Mientras se mantenga por encima de esa zona... La predisposición sigue siendo el momento eh, alcista en el corto plazo y, y bueno, relevante. En el caso de Airbus, por otro lado, que era la última que os comentaba, vamos a ponerla en pantalla para que podamos visualizar. Bueno, Airbus, eh, muy interesante lo que ha dejado recientemente, que ha sido una ruptura de esta zona de los 110 Esto nos marca una especie de eh, divergencia alcista activada. Por tanto, bueno, ahora lo que tendríamos que vigilar es. Después de todo el tramo de subida fuerte que había tenido, que ha sido muy potente, vigilar niveles de Fibonacci. Tendríamos la primera zona de soporte en los 104.60 y luego tendríamos los 101.15. Si corrigiese hacia esas zonas, pues podrían ser puntos eh, para vigilar para cuando volvamos a ver el, el giro positivo, plantear que se pueda activar un segundo impulso alcista de, de medio plazo. A partir de ahí podría ser interesante añadir la cartera. Pero de momento, eh, yo esperaré un poco a ver si corrige algo más.
0: ¿Me acabo al WhatsApp? Eh, Juan... Desde Cádiz dice que tiene Inditex a 26, no sé si salir. Me dice porque no pasa de, de 25, que cómo ves el valor.
1: Bueno, eh, estamos en una zona de resistencia, es cierto, pero sí que es cierto que Inditex está mejorando bastante. ¿no? Y a nivel fundamental para el año 2023 se espera que hay, mejore tanto ingresos como eh, beneficios eh, y beneficio por acción. Así que, eso sí que, a pesar de todo, a pesar de que se pueda pensar que económicamente podemos entrar en una mala situación, eh, te, las perspectivas son, son buenas. Es cierto que, como dice, ¿no? tenemos una resistencia en 25.64, la clave estaría en que lo rompan. Si lo rompiese, pues eh, empezaremos a ser bastante más optimistas teniendo una primera zona de resistencia a vigilar en los 26.40 y si lo rompe ya nos pensaríamos en una vuelta a nube. Todo depende del plazo temporal en el que quiera tener la, la operación. Si considera que la puede aguantar la posición, bueno, pues vemos que efectivamente está, está mejorando. ¿no? Para mí sería un mantener, a pesar de que tiene resistencias, incluso a pesar de que pudiera venir alguna corrección pequeña de corto plazo. Pero, ya digo, esto depende de cuál es el, cuál es el plazo temporal que, que tenga él con la operación y, y bueno, pues se podrían vigilar zonas de soportes que no pierdan los 24-37, que es donde rompería ya la directriz, que une los mínimos crecientes del último tramo alcista, que todavía sigue estando vigente, ¿no? Por tanto, seguimos teniendo todavía una tendencia positiva en el corto plazo, a pesar de que le está costando eh, la zona en la que nos encontramos.
0: Me Tres valores españoles también, nos pregunta Francisco desde Madrid en este caso. Eh, resistencia de Santander, BBVA y Repsol.
1: Bueno, empezamos por Santander. En Santander tenemos un objetivo activado que se nos activó al romper esta zona, la zona de los eh, 263. Y bueno, el objetivo técnico eh, activo estaría hasta la zona de los eh, 294, perdón, 297. Ahí tenemos una zona de resistencia relevante, pero eh, tenemos un objetivo activo y por tanto, cuando se activa un objetivo, lo más probable es pensar ...que lo pueda seguir cumpliendo, o sea que esa sería la res primera resistencia clave. Y a partir de ahí, pues ya nos tendríamos que ir a gráficos de más eh, horizonte temporal... ...para ver qué puede ocurrir, y vemos que tiene muchas resistencias por el camino. Aún así, el sector bancario, lo más normal es que lo sigáis haciendo bien... ...en un entorno de tipos de interés más altos de los que había tenido hasta, hasta ahora, ¿no? Así que, bueno, no es el mejor banco en el que yo eh, me posicionaría, hay bancos mejores... ...por ejemplo, Bankinter vais o CaixaBank, eh, pero bueno, eh, de momento objetivo activo que lo más normal sería que lo cumpliese. BBVA es el otro valor que nos han comentado. Sí. Bueno, pues sigue estando en tendencia alcista. De hecho, aquí ha hecho algo muy interesante, que ha sido romper pues la sucesión de los máximos decrecientes, dejando aquí una señal de que ahora nos ha activado un objetivo mayor, que es que cuando tenemos un canal bajista como el que tenemos aquí activo, pues nos marcaría un objetivo teórico hacia el entorno de los, así si puedo marcar perfectamente, hacia el entorno de los eh, 6.87. Así que soporte clave en la zona de los 5.22, para mí sería un valor que se podría tener perfectamente en la cartera. Y la última que me has dicho,
0: si, si me puedes... Repsol, sometir, pues, eh... Santander, Buguay, Repsol.
1: Perfecto. Bueno, pues Repsol... Como lo que también hemos comentado en el último consultorio decíamos que nos estaba dejando una gran oportunidad aquí de entrada tras la última fase correctiva, la apoyas en R2 de los puntos pivot, después de haber roto al alza un, eh, una, una resistencia ¿no? que nos marcaba una especie de divergencia alcista y que por tanto lo más normal sería pensar en una vuelta hacia los máximos. El precio del petróleo sigue estando a niveles muy rentables para las eh, petroleras y, y, y en este sentido, bueno, pues hay que empezar a pensar, ¿no? Si los tipos de interés son menores van a ser menores de lo que se esperaba, eso hará que la economía sufra menos y que por tanto la demanda pues, pueda mantenerse. Y si vemos que definitivamente China ya se termina de reabrir de ese COVID de esa política de comicero pues eh, como el principal importador de petróleo debería de ser de un sostén ¿no? para los precios. Así que incluso a pesar de que podamos tener los precios del petróleo en 65, entre 65 y 80 dólares, que es más o menos lo último que que las últimas predicciones que podríamos ver de cada año 2023, que es un amplio rango porque la volatilidad va a seguir estando ahí, pero, pero a pesar de eso son niveles que eh, siguen siendo muy rentables para las petroleras. Así que Resol, pues es un valor que te, pues, se puede tener perfectamente en cartera
0: también. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Quería conocer la opinión
1: del experto sobre Mediaset for Europa, vale. que cotiza en la bolsa de Milán. Era lo de Mediaset cuando se hizo la, la OPV esta.
0: Vale, ¿y está usted comprado o, o sería para ver si va...? Iba... Sí, sí,
1: vamos, vale. es que al tener acciones de Mediaset, vale. te daban acciones de
0: Mediaset ah, por vale, Europa vale vale. Este. vale, vale, y a ver cómo ve la compañía. Muy bien, es. Antonio, ¿a dice Sergio. Sergio. Si lo cuento,
1: porque por el ticket solo me sale Mediaset de España. Vamos a ver intentar buscar la matriz.
0: MFM, sale a mí. Mfm. Media for Europe. MFE. MFE Mf
1: Mf B. Vale, aquí está. Media for Europe. Correcto. Eh, cotizada en Italia. Vale. Bueno, pues... Ha intentado rebotar recientemente, bueno, ha rebotado bastante. Ha subido con fuerza de los mínimos que nos dejó en septiembre. Ha llegado a subir un 43%. Lo único que ahora mismo está en zonas de resistencia relevantes. Primera resistencia a vigilar, 0.59.3. Mientras no lo rompa, pues le vamos a pensar que el escenario más probable es que sigamos, siga teniendo muchas dificultades, pero aún así el soporte del último tramo se encuentra en el entorno de los 0, 59, 11. Mientras se mantenga por encima de ese nivel pues se podría mantener esperando a ver si realmente empieza a romper todas estas resistencias que tenemos por el camino. Yo de momento creo que mientras... Eh, desde mi punto de vista a mantener mientras eh, se sitúe por encima de los 0.51.11. Vale.
0: ¿Qué te gusta más? CaixaBank o Bankinter? Que nos pregunta Jesús eh, en nuestro canal de YouTube. Y termino con esa pregunta y que me digas de estas dos cuál te gusta más y otros valores que te gusten ahora mismo que puedan ser oportunidad para esta recta final de año, para este rally, si lo hay. Vale,
1: pues mira, tenemos eh, Bankinter me gusta mucho porque a nivel de negocio eh, va a tener mejores resultados, espera que aumente sus ingresos más que CaixaBank, que aumente los beneficios más que CaixaBank y que aumente eh, el beneficio por acción más que CaixaBank en 2023. Por tanto, a nivel, de, a nivel desde el punto de vista fundamental, pues las dos me gustan porque las dos esperan que mejoren resultados, pero en este caso me quedaría con Bank Inter. Eh, Además, la zona en la que está es una zona de soportes relevantes, ¿no? o sea que eso es eh, interesante. Aún así, Caixaban es otro de los valores que me gustan para el año 2023. Aunque en este caso pues, tiene resistencia por el camino muy cerquita, 364. Pero si lo rompiese, pues eh, podríamos, que lo más probable, yo creo que es que lo termine por hacer. Pues lo más normal sería pensar en que sigamos teniendo tramos positivos. Pero si me quedo entre, con alguna de las dos, eh, mejor van Me
0: encantan otro par de ellos, que te gusten. O sean no los bancos. ¿eh?
1: Vale, eh, bueno, de muy corto plazo, ¿vale? Me voy a, ir a muy corto plazo, que es que eh, después de la noticia que tuvimos ayer, por parte de la FED, eh, es que se espera que los tipos suban menos, eh, o sea, que el tope máximo sea, sea menor, por tanto, en Europa debería pasar algo similar, y esto está beneficiando, en cierta manera, en el corto plazo a las compañías de energías, ¿no? Que normalmente los pues, tienen más deuda. Tenemos a Aciona, que está en una zona muy relevante, Uh -huh. eh, tenemos un soporte en torno a los 179,25 y otro por debajo de los 176,60. Parece que quiere romper el rango lateral al alza y, por tanto, pues podría ser eh, un valor para el corto plazo añadirlo pensando en que pueda continuar. Y, por otro lado, Iberdrola también lo está haciendo bien a nivel técnico. Fijaos que ha dejado un soporte en la zona de los eh, 10,54 y lo más normal sería buscar la parte los máximos. ¿no? Y si rompiese estos máximos, pues nos activaría un objetivo, un gran objetivo alcista por ruptura de rango lateral. Así que, bueno, pues también interesante
0: en este, en este momento. Haciendo cartera en este consultorio de bolsa con Sergio, en la analista dice: Gracias, Sergio, como siempre, hasta la próxima. Aunque pases un buen final de, de semana. Cuídate.
1: Muchas gracias, hasta pronto.